אהלן, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. פודקאסט הרשמי של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים והדיאטניות של ישראל. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מטפלת בקליניקה פרטית לאורח חיים בריא ובמרכז לטיפול בהשמנת יתר במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. ובכל פרק אראיין מומחה אחר בתחום התזונה והבריאות. אז תפנו לכם שעה ותצטרפו אלינו, כי הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שנוכל לחיות טוב יותר יום-יום. אז בואו נתחיל. בואו נדבר רגע על ניקוי רעלים. ניקוי רעלים בגוף נעשה דרך כמה מנגנונים. דרך מערכת העיכול, שכוללת את הכבד והכליות והמעי, זו מערכת ניקוי שאריות משמעותית, והבריאות של האיברים האלה מבטיחה את התפקוד התקין שלהם, וזה באחריות שלנו. יש גם מנגנונים של ניקוי תאי, שהמרכזי שבהם הוא האוטופגיה. אוטופגיה זה בעצם תהליך מבוקר של הרס ופירוק של כל מיני מרכיבים תאיים שלא מתפקדים או כבר לא נחוצים. ובעוד שיש מזון שאנחנו אוכלים שמעכב תהליכי אוטופגיה, כמו למשל מזון מעובד, יש דווקא חומרים במזון שיכולים לעודד אותו, כמו הפוליאמין בשם ספרמידין. ולא תאמינו, ספרמידין נמצא במוצר זול וזמין, הקטניות. אני בעיקרון לא מאמינה במילה שיווקית סופרפוד, אבל אם יש מזון שזכאי לתיאור הזה, הן הקטניות. את הקטניות אפשר להגדיר ממש כפתיתי כוח, יש בהן... חלבון ופחמימות ושני סוגים של סיבים תזונתיים ויש בהם ויטמינים ומינרלים ותכולה נמוכה של שומן ועוד שלל חומרים ומולקולות שכיום מבינים יותר ויותר את התפקידים שלהם ולכן ממש ממש מגיע להם פרק משל עצמם. ומי שחולקת איתי את הכבוד וההערצה לקטניות היא הגר מילר. הגר מילר היא דיאטנית קלינית, מתעסקת בתחומי התזונה הצמחית, הנפרולוגיה והספורט, היא בעלת קליניקה פרטית וסגנית מנהל היחידה לתזונה קלינית בשירותי בריאות כללית, מחוז תל אביב-יפו. היי הגר. אהלן, מה העניינים? בסדר, כיף שאת פה שוב פעם. כיף להיות עוד פעם. את בעצם התארחת באחד הפרקים הראשונים של הפודקאסט, זה היה ב-2020. וואו. על טבעונות, פרק מאוד מאוד מומלץ, ממליצה לכולם ללכת להקשיב. את לגמרי האורים והתומים שלי בכל הקשור לקטניות ולטבעונות, אז ממש תודה שהגעת לפה. ואני חושבת שרוב האנשים חושבים שקטניות הם חושבים גזים, אבל היום אנחנו ניתן בעצם את כל הסיבות והדרכים להאמין שקטניות זה פאוור האוס שחייב להיות חלק מהתזונה שלנו, ונסביר בדיוק איך. אבל לפני, נשמח לשמוע על הדרך שלך. היי, תודה שהזמנת אותי, שוב. והגעתי לעולם התזונה בדרך לא כל כך קונבנציונלית, אולי קצת בשונה מהרבה דיאטניות אחרות. עשיתי ארבע יחידות בגרות בתזונה. למעשה למדתי בבית ספר חקלאי, ובמקום ללכת לעבוד ברפת, העדפתי ללכת לעבוד שם במטבחים, וככה בעצם עשיתי בגרות בתזונה, ארבע יחידות, וככה הגעתי לעולם הזה. זה נותן פטור? זה עזר בשנה הראשונה, למעשה, כל המעבדות בהכנת מזון ודברים כאלה, זה דברים שכבר למעשה עשיתי אותם קודם, פעם אחת בתיכון. שווה. אז כן, זה היה מאוד מאוד נחמד. קצת, קצת התאהבתי בתחום הזה, אני, אני אוהבת את התזונה המאוד קלינית, אני אוהבת את הנוסחאות, את המספרים, את, ה, את המדע מאחורי זה, אני אוהבת את המקומות שבהם פוגשים את הסוף של המדע ומתחיל הסימני שאלה. וככה בעצם גם הגעתי לנפרולוגיה, זה המקום שהוא הכי קליני לעבוד בו, עם הנוסחאות, עם המספרים. התזונה הצמחית וגם התזונת ספורט, צריך להכיר טוב טוב את, ה, את החומר אה, כדי, כדי לעבוד ב, בעולם הזה. אה, אז אני הרבה יותר קלינית, אבל הצד הטיפולי הוא בלתי נפרד מזה, וכנראה שזה אה, היה פן חבוי שבעצם צמח, צמח עם השנים. אני עד היום 18 שנה דיאטנית, אוהבת העבודה שלי. ואיך הגעת בעצם לתחום הזה של... טבעונות. 
גם הדרך הלא קונבנציונלית, דרך עולם הסביבה, הייתי פעילה סביבתית, רכבתי על אופניים לעבודה, עשיתי קומפוסט וחשבתי שאני מצילה את העולם, עד שנת 2006 שבו יצא דוח של האו"ם שנקרא צילו הארוך של משק החי, שמתאר את הנזקים הסביבתיים של תעשיית המזון מהחי, קראתי אותו, לא ישנתי כל הלילה. ו... יום למחרת אשרית קטניות. <laughs> בדיוק, בדיוק ככה. כן. וכך, וכך נגמר הסיפור, ואז ככל ש... once you know, you cannot know, ברגע שלמדתי על הפן הסביבתי, אז אי אפשר גם להפריד מהצדדים האפלים האחרים של תעשיית המזון מהחי, והידע מחלחל וההבנה של מה, מה גודל התעשייה ואיך היא משפיעה עלינו ועל הפלנטה ועל בעלי החיים, ופה נגלה לחותם על הדבר הזה. כן, ואז אנחנו חוזרות בעצם למקורות, ואנחנו מבינות שבעצם אנחנו לגמרי יכולות להזין את עצמנו בצורה טובה ומספיקה דרך עולם הצומח והקטניות, ואז באמת, ברגע שמבינים גם איך עושים את זה בקלות, אז אני חושבת שבסך הכל קל לשלב את זה ולבסס את התזונה שלנו על הצומח, אני לא אומרת שחייבים להיות טבעונים, אבל לגמרי יש המון המון תועלות בריאותיות וסביבתיות וחברתיות וכלכליות על תזונה שמבוססת צומח. וכל ההמלצות התזונתיות בעולם הולכות לכיוון הזה, החל נכון. מתזונה ים תיכונית, דרך באמת כל הארגונים לכיוון התזונה שהיא plant based diet בהגדרה. כן. וקטניות זה חלק בלתי נפרד מזה. אוקיי, אז כ- כדוברת של הקטניות היום, תכירי לנו את, ה- את המשפחה. וואו, איזה כבוד, אני כל כך גאה להיות דוברת של הקטניות. אז משפחת הקטניות נקראת בלטינית פבצאה או לגומינוצאה. והם די שולטים בעולם, זה המשפחה הצמחית השלישית בגודלה, יש למעלה מ-20 אלף מינים, חד שנתיים, רב שנתיים, שיחים, עצים, באמת על, על כל הפלנטה. מה שמעניין אותנו זה קטניות המאכל, מה שאנחנו מכירים בארץ זה גרגירי חומוס, עדשים, אפונה, שועית, פול, טורמוס וסויה, גם חילבה היא קטנית, גם מותנים הם קטנית, בטח נדבר עליהם בהמשך. כן. ובארץ מגדלים בעיקר חומוס, בוטנים וקטניות מספור כמו אספסת, בקיה ו- וטילטן. מה שמאפיין אותם זה שהם בעצם כל הזרעים גדלים בתוך תרמיל, לפעמים זה תרמיל של כמה יחידות, כמו שאית לא, ירוקה ובאפונה אנחנו רואים את זה, ולפעמים הם פשוט זוג, כמו חומוס. שני חומוסים קטנים בתרמיל קטן. והדבר השני שמאפיין אותם, יש להם יכולת נדירה לקבע חנקן אטמוספרי לתוך המערכת הביולוגית. למעשה בשורשים שלהם יש סימביוזה של חיידקי קרקע שנקראים ריזוביום והם יודעים לקחת את החנקן האטמוספרי, להפוך אותו לאמוניה ולתרכובות חנקן שהן זמינות לצמח. מה שיודעים לייצר את ההתחלה של החומצות האמיניות כמו אספרגין, ו... אספרגין ו... וגלוטמין. וזה כל כך מדהים כי 65% מכל החנקן במערכת הביולוגית מגיע מקטניות. גם כשאנחנו אוכלים בעלי חיים, בסופו של דבר אנחנו אוכלים קטניות מיד שנייה. קטניות. <laughs> וזה גם המקור לתכולה החלבונית, נכון? בהחלט. אז, ב... אז בעצם מה, מה ההרכב של הקטניות? כלומר, למה, למה הן מיוחדות כל כך? כי יש בהן קודם כל תכולה גבוהה של חלבון. הן המקור הראשון בעצם של חלבון, של חנקן במערכת הביולוגית. יש בהן המון סיבים תזונתיים, מכמה סוגים שאנחנו נרחיב עליהם ונדבר. יש בהן הרבה מאוד מינרלים, ברזל, סידן, מגנזיום, אשלגן, אבץ, מנגן, ויטמינים מקבוצת B, חומצה פולית בכמות מאוד מאוד גדולה. ו... כל אחד מהם יש לו איזשהו יתרון קדימה, כלומר זה שיש שם סיבים יופי נחמד, ברור, טוב לעיכול, אבל מה שהסיבים האלה עושים אחר כך בגוף, זה ה-added value הנוסף שאנחנו מקבלים מקטניות. 
ומה לגבי, הרי אמרת מינרלים, אבל הרבה פעמים אומרים, טוב, צריך להשרות כדי שזה יהיה, כדי שזה כן יהיה זמין לגוף. מה בעניין זמינות המינרלים? זה כן אפשר, מקבלים אותם, זה נספג, זה לא נספג? קודם כל צריך להבין קצת את הביולוגיה של הצמח. יש לי זרע, והוא חומר תשמורת, הוא צריך להישמר הרבה שנים לפני שהוא הולך לנבוט. וכדי שהוא יתחיל לנבוט, ברגע שאני אשרה אותו, מה שיקרה, הוא צריך לשבור את החומות הגנה שלו, הוא ישבור קצת את הסיבים התזונתיים, הוא ישבור את הפיתת שמחזיק את המינרלים, ובתהליך הנביטה הוא בעצם מתחיל לשחרר את החומרים, קצת להוריד את הכמות של הפחמות, והשום... של הפחמות והחלבונים כי הוא משתמש בהם לעצמו, ובעצם מעלה את הזמינות של המינרלים לשימושו. כשאנחנו משרים את הקטניות, אנחנו בעצם מכינים את הצמח לנביטה. אחר כך הוא צומח, הוא מנצל את הפחמות ואת, ואת החלבון שלו, וברגע שהוא מתחיל להוציא את העלים, הוא כבר מתחיל לייצר לעצמו חומרים חדשים, אוסף פוטוסינתזה, סופח חנקן מה, מהאוויר לשורשים, מייצר לעצמו את הפחמות, ובעצם צומח לי צמח, והצמח הזה בדרכו גם כן מבשיל תרמיל, שבו יהיו עוד זרעים, בעצם את הדור הבא. בתהליך הזה בעצם, ברגע שאני מבינה את הרצף, אז אני יכולה להבין מה אני אוכלת. כי אם למשל אני אוכלת את הזרע, אני אוכלת את החומר תשמורת, זו הצורה המרוכזת ביותר של הקטנית. אם אני אוכלת את התרמיל עצמו, למשל כשאני אוכלת שועית ירוקה, אז אני אוכלת ירק. אבל ברגע שאני אוכלת את הזרעים שבפנים, למשל בצורה לא בשלה, כמו למשל באפונה ירוקה, אז אני מקבלת מין חיית ביניים בין ירק לפחמימה כזה, עם תכולה קצת יותר גבוהה של חלבון, אבל לא כמו בזרע היבש. ואחר כך כשהזרע הזה מתייבש בחזרה על הצמח, הוא חוזר להיות עוד פעם זרע וחומר תשמורת. אז בעצם... כל תהליך שאני מעבירה את הקטניות, ההשריה, ההנבטה, התפחה, התססה, אפילו התפחה של, של קמח, הם כולם עוזרים בהורדת תכולת הפיתת, הורדת תכולת הסיבים, ובעצם מעלים את הזמינות של המינרלים. והם בהחלט זמינים. עכשיו, סתם לצורך השוואה, גם יש פה עניין כמותי. כוס וחצי קטניות, אחרי בישול, שזאת כמות שהיא סבירה למדי לאכול, זה 8.4 מיליגרם ברזל. וכזה עוף, 120 גרם עוף, זה 1.3 מיליגרם ברזל. אז גם אם הספיגה לא מעולה, כמותית יש את זה הרבה יותר בהשוואה בין שני המוצרים האלה. כן, מה, ש, מה שמעניין פה בעצם זה שכשאנחנו אה, משרים את הקטנייה, אנחנו בעצם גורמים לו לחשוב שהוא, שיש לו את כל התנאים עכשיו להתחיל לגדול, ובגלל זה הוא הופך את כל הדברים לזמינים. כלומר, עד לפני שהשרנו, שהוספנו את המים, זה היה זרע. ישן. ישן, שאומר כזה, טוב, אני צריך לשמור את כל הדברים לעצמי כדי שאף אחד לא יאכל אותי, כדי שאבולוציונית אני אוכל להמשיך להתקיים. ואז בעצם ההשריה מאפשרת אה, לכל הדברים, לכל חומות ההגנה באמת לרדת, ו- וזה שהוא בעצם הולך לגדול, ואז אנחנו צריכים פשוט להחליט באיזה שלב אנחנו אוכלים אותו. אפשר לאכול אה, בעצם קטניות רק אחרי השריה? אפשר, עדיף שיוציאו איזשהו נווטות קטן, כדי שיפרק עוד קצת מהסיבים התזונתיים ועוד קצת מהפיתת. אה, יש קטניות שאוכלים אותן בצורה הזאת, למשל נבטים של מש או של עדשים, אין בעיה לאכול רק בצורת נבטות. יש קטניות שחייבים לבשל אחרי ההנבטה. שועית אדומה במקרה, יש בה, יש בה חומר רעיל, רעלן, ש, שמתפרק בבישול ואותם חייבים לבשל. אוקיי, okay. מה ההבדל בין דגן לקטניה? כלומר, אנחנו אומרים שהקטניות בעיקרון הם, יש בהן פחמימות. נכון. נדבר קודם במספרים, קודם כל ההבדל התזונתי. בקטניות יש בערך פי שלוש יותר חלבון, פי שלוש יותר סיבים, כמות הרבה יותר גדולה של ברזל לעומת הדגנים, ויש את ההבדל הטכני. 
כשאנחנו מדברים סתם, אם, אם שולחים אותי עכשיו למאדים ואומרים לי, נותנים לי איזה זרע ביד ואני צריכה להחליט אם עוד הגענו קטניה, אז uh, כל זרע שנשבר לשניים הוא, uh, הוא קטנית בעצם. וכל זרע שהוא נשאר יחידה, uh, כמו אורז או תירס, ולא נשבר בשום צורה, שום, שום חלקים שווים, אז uh, כנראה שזה דגן. אז זה איזשהו כלל אצבע בשביל להבדיל בין דגנים לקטניות. כן, ו- ובאמת מבחינה הקלורית, לצורך העניין, אם אנחנו לוקחות uh, 100 גרם של אורז ו-100 גרם של עדשים, אז בשניהם יש בערך 350 uh, קלוריות. ב- מבחינת חלבון, אז כמו שאמרת, זה, זה כמעט פי שלוש, זה יותר מפי שלוש, 26 גרם uh, חלבון לעומת בערך תשע באורז. ואני אגיד שגם עד 40 אחוז uh, מכמות הפחמימות בקטניות, הם בכלל סיבים תזונתיים. כן. מסיסים או לא מסיסים. כך שאנחנו מדברות על... מזון עם אינדקס גליקמי מאוד מאוד נמוך, בזכות הסיבים ובזכות החלבון שיש בו. ואז, כמו שאמרת מקודם, דיברנו על הבוטן, שבעיקרון מבחינה בוטנית אז, אז היא קטנית, אבל מבחינה תזונתית אנחנו מתייחסים אליה ל, ל, כאחוז, כקבוצת השומן. זאת קטנית עתירת שומן. כן. היה לי מטופל שהתעסק בחקלאות, והוא בא במטרה לרדת במשקל, והוא היה רץ המון, הוא היה רץ 20 קילומטר, זה 3-4 פעמים בשבוע, ו, ולא הצליח לרדת במשקל. ואז עשיתי לו באמת אנמנזה, והוא חשב שמה שיעזור לו בעצם זה חלבון, כי זה מה שאנחנו מדברים. ואז הוא היה אוכל אחרי ריצה גרם בוטנים, ואכן הוא קיבל בערך 70 גרם חלבון, אבל הוא גם קיבל 1,800 קלוריות בערך. אז כן חשוב להבין את המשמעות הקלורית של הדברים האלה, אבל, אבל זה רלוונטי רק, בקט... רק בבוטן, נכון? גם סויה היא יחסית קטנית עתירת שומן, לכן מכינים גם שמן סויה ממנה, אבל יש לה כל כך הרבה יתרונות נוספים, אז נדבר עליה בהמשך. אוקיי, ו- ומה בעניין הכשרות? בעצם אסור קטניות, לאוכלי קטניות? עוד, עוד נקודה טובה להתבלבל בה, הלכות דת זה לא התחום שלי, אני חייבת להודות, אבל זה יוצר הרבה בלבול, כי מה, ש- מה שנקרא מותר לאוכלי קטניות או אסור לאוכלי קטניות, הם הכניסו לתוך העולם הזה של קטניות את האורז, את התירס וזרעי חרדל, שזה בכלל משפחת המצליבים ולא לא שייך לא, לא לדגנים ולא לקטניות. זה בעיקר יוצר בלבול. אז כשאנחנו מדברות על קטניות, אנחנו מדברות על ההגדרה הבוטנית, שהן אותן קטניות שמגיעות בתרמיל, ולא מתייחסות להגדרה העדתית או ההלכתית של הדבר הזה. אוקיי, okay, סבבה. אז בואי ניכנס קצת אל תוך, ה... אל, אל עובי קורת הקטנייה, ובואי נדבר על, ה... על הסיבים שיש בהם. איזה סוגי סיבים יש בקטנייה? קודם כל, הסיבים בגדול נחלקים לשני סוגים, סיבים מסיסים וסיבים לא מסיסים. מה שמאפיין את הקטניות זה תכולה מאוד גבוהה של סיבים מסיסים, כלומר זה אותם סיבים שיוצרים במעי, הם, הם מתמוססים במים ויוצרים איזשהו סוג של ג'ל, הופכים את, ה, את הפסולת שלנו, את הצואה, למרקם יותר ג'לי שכזה, והם עוזרים מאוד בהורדה של רמות כולסטרול, הם מאטים את קצב ספיגת הסוכר, ועל הכולסטרול אני רוצה להגיד עוד מילה כי זה קורה בשני מנגנונים. דבר ראשון, כשאנחנו אוכלים משהו ש... יוצר לנו ג'לי ו- ועוזר להיפטר מחומרים בגוף, פרט לזה שגם עוזר להיפטר בדברים נוספים, כלומר כל מיני רעלנים מתוך מערכת העיכול, הוא מונע את הספיגה מחדש של כולסטרול. ובעצם אותם סיבים מסיסים, כשאני אוכלת אותם, סופחים את הכולסטרול ו- ומונעים את הספיגה שלו. יש עוד דרך נחמדה שבה הם מורידים כולסטרול, זה שהם משחררים מהגוף גם מלחם הרע. מלחם הרע מיוצרים מכולסטרול. אז ברגע שאני אוכלת איזשהם קטניות, הסיבים התזונתיים... גונבים לי את מלחי המרה, זה מאלץ את הגוף לנצל את הכולסטרול שיש לי בדם כדי לייצר עוד מלחי מרה. ואז הרמה בדם יורדת. נכון. זה דבר מדהים. ממש. אז אוקיי, זה סוג אחד. הסיבים הלא מסיסים, הם בעצם עוזרים למעבר מהיר של הצואה, ובעצם 
שני הסוגי סיבים האלה, וזה החלק המעניין, הם ברובם הם fermentable fibers, הם סיבים שיודעים, הם מהווים מצע פרביוטי לחיידקי המעי שלנו, וחיידקי המעי שלנו עושים עליהם מסיבה. הם מפרקים אותם לחומרים שתכף אני ארחיב עליהם, וזה אחת ה-downsides, כלומר, ברגע שאני אוכלת כמות גדולה של קטניות, הרי מה קורה אצל רוב האנשים? אוכלים חמין בשישי שבת, מפליצים כל הסוף שבוע, אומרים אוי אוי אוי, קטניות זה לא בשבילי ולא נוגעים בזה עוד פעם. מנגד, ברגע שאני אאכיל את חיידקי המעי שלי באופן מבוקר, באופן קבוע, באותם מזונות שהם כל כך אוהבים, שכל כך בריאים לשגשוג של חיידקי המעי, אז הם ייהנו, ייצרו קצת גז ויסתגלו כן. בעצם, המעי מסתגל לכמות הזאת של הסיבים. בצורת סרגל מאמצים בעצם. ממש, ממש ו- ככה. ודרך אולי צורות הכנה ש... אנחנו נדבר על זה, על איך קצת אנחנו מורידים את, ה, את ההשפעה הגזוגנית. הגדרה טובה. עכשיו, מה שקורה ברגע שהחיידקי מעי מפרקים את, ה, את הסיבים התזונתיים, הם יוצרים short chain fatty acids, שזה חומצות שומן קצרות שרשרת, והן מדהימות מבחינה בריאותית, הן ממש. מספקות דלק לתאי המעי, לאנטרוציטים, והן מפחיתות דלקת, והן משפיעות על בקרת משקל. מפחיתות תיאבון, פרופיונט למשל, אחת מהחומצות שומן קצרות שרשרת, מאטה את קצב התרוקנות עקבה. מעכב אחסון שומן, מגביר עוד צריפת שומן, משפר על שליטה של בקרת סוכר ומעלה את הרגישות לאינסולין, מגן מפני סרטן קולון, מחלות מעים דלקתיות, ומעודד אפילו ספיגה של מינרלים כמו קלצים ומגנזיום. כל זה בזכות עדשים. עדשים, <laughs> סיבים תזונתיים שחיידקים פירקו אותם, כן. זה הכל. וזה דבר... מדהים מבחינה בריאותית, כל מה שצריך זה לדשן את חיידקי המעי שלנו עם האוכל שהן אוהבות. שזה דבר מדהים וזה גם משמעותי מבחינת הרכב הצלחת, מבחינת כמה שובע אנחנו מרגישים, שאנחנו גם נדבר על זה. אז בעצם יש אין סוף יתרונות, אני מוסיפה לזה את אותו ספרמידין שעכשיו רק מתחילים להבין אותו יותר ויותר, שקשור בפעילויות של האוטופגיה בתוך התא. כלומר, זה באמת... מה שאני חושבת שאנשים לא מבינים, שברמת המזון השלם, כל כך קשה לחקור את זה, כי יש לו כל כך הרבה פעולות ואינטראקציות והשפעות ו- ותגובות שרשרת וקסקדות של דברים שקורים בזכות זה שאנחנו אוכלים, נורא נורא קשה לבודד. ואז זה נורא חשוב לאכול את המזון השלם, המגוון, אבל זה מטורף, זה באמת תחום מטורף. אבל יש קטנייה אחת שעשתה... יחסית הרבה רעש ביחס לאחרים, וזו הסויה. אז אני אשמח שתציגי לנו את פולי הסויה, או את הטופו, אדמה מטמפה, מי זה כל החבר'ה האלה? אז קודם כל, סויה נאכלת באמת אלפי שנים במזרח. אז הרבה ממוצרי סויה שאנחנו מכירים מגיעים בעצם משם. נגדיר תכף את המעובדים ולא מעובדים ומי זה מי ומה זה מה, אבל זאת קטנית שהיא עתירת שומן באופן יחסי, היא, היא העתירה ביותר בחלבון מבין סוגי הקטניות והיא מהווה חומר גלם מדהים. איפה, איפה התחילה הבעיה? בעיה שיווקית, כמו הרבה דברים. יש בחומר שקיבל את השם פיטו-אסטרוגנים, אסטרוגנים צמחיים, וזה יצר המון פחד. והפחד הזה לא היה מגובה בצורה מאוד טובה מבחינה מחקרית, אבל היחסי ציבור עשו את שלהם מבחינה רעה. כן, איך אנחנו יודעים את זה עכשיו? איך פייק ניוז יכול לעוף כמו יש בשדה קוצים? ממש, ממש, זה היה שם מאוד קליט, הפיטו-אסטרוגנים. אז קודם כל זה איזופלבונים, ופלבונים אנחנו אוהבים, וזה 
וזה איזופלבונים שיש להם פוטנציאל בריאותי מאוד, מאוד משמעותי, הם, הם משפיעים על הגוף, זה לא ש, שזה נכנס ויוצא. הם נקראים Natural Selective Estrogen Receptor Modulators, NSERM בקיצור, אבל נסתפק בשם הקליט איזופלבונים. הם בעצם משפיעים על, על, על רצפטורים לאסטרוגן באופן שונה כתלות באיזה רצפטורים נקשרו, מה הכוונה? ברקמות השד, רחם ורירית הרחם, יש לנו ריכוז גבוה של אסטרוגן רצפטור מסוג אלפא. וברקמות העצם, לב וכלי דם, יש לנו רצפטורים מסוג בטא. מה מיוחד בזה? שהם סלקטיביים. כלומר, אותם, אותם איזופלבונים משפיעים באופן שונה על כל סוג של רצפטור. כשאנחנו מדברים על רצפטור אלפא, שם הם מהווים אנטגוניסט. הם בעצם חוסמים את כניסת האסטרוגן האנדוגני. ובדרך הזאת הם מונעים הערות של סרטן, אפילו הישנות של המחלה. כי הם נקשרים לרקמות השד והרחם ורירית הרחם, מונעים את הכניסה של האסטרוגן שלנו, ובעצם מפחיתים את החשיפה לאסטרוגן. חשיפה ארוכת שנים לאסטרוגן יכולה להגביר את הסיכון לסוג הסרטן. בעצם לעומת זאת, בלב, בכלי דם, הם משפעלים באופן חלש. הם בעצם אגוניסטים שם, והוא קצת מחקה את הפעילות של האסטרוגן, ודווקא שם הוא משפר את צפיפות הוא העצם. הוא מעודד, מעודד ו- את בדיוק. זה. בדיוק. ו- וזה דבר מדהים, כי זה חומר אחד בשני רצפטורים שונים, פועל באופן קצת שונה, ו- וזה, וזה בהחלט, בהחלט מתבטא גם, גם באפקט בריאותי. עכשיו, זה נורא מפחיד, זה חומר פעיל. זה אוי אוי אוי, זה, זה אסטרוגנים, אבל uh, גם מבחינת ההמלצות של uh, ארגוני הסרטן, American Cancer Society ו, והאגודה למלחמה בסרטן, והמחקרים מראים שלא רק שהיא לא מזיקה, יש לה אפקט בריאותי גם למניעה של סרטן וגם למניעה של הישנות של סרטנים אצל אנשים שהם uh, uh, לאחר המחלה. כלומר, אין שום פחד לכלול את זה כחלק מתזונה יומית אצל אדם הבוגר, אבל מה, מה למשל אצל ילדים קטנים, אצל <אח> נערים, אצל אנשים מבוגרים? אין אפקט. כלומר, הניסוח המדויק, אם אני זוכרת, היה slightly beneficial, כלומר, no effect or slightly beneficial in the prevention and treatment of cancer. זה משפיע על כל תחומי החיים, כלומר, על כל, כל שלבי החיים. מבחינה של ילדים אין מניעה, מבחינה של שאלה של פוריות, גברים, נשים, אין בעיה. גם תמ"ל, תחליף מזון לתינוקות על בסיס סויה, הוא לא המלצה ראשונה, המלצה ראשונה היא כמובן הנקה ותחליפי חלב, תחליפי חלב על בסיס חלב פרה, אבל מותר להשתמש במוצרי סויה. כלומר, אם ההורים הם טבעונים לצורך העניין, אז אין, אין מניעה. כלומר, אין מחקרים שמראים איזשהו נזק ארוך טווח, גם בשימוש במוצרי סויה, גם בקבוצת אוכלוסייה המאוד עדינה הזאת. אוקיי, okay, ומה לגבי אה, סויה ובלוטת התריס? כי הרי אומרים שיש מזונות שהם גויטרוגנים, שאני אשמח אם תסבירי מה זה, ואז אומרים בלוטת התריס, מותר, אסור. שאלה טובה, זה, זה, הרבה, זה הרבה רוח על מעט תוכן. קודם כל, מה זה גויטר? גויטר זה, זאת איזושהי מחלה, בעצם זאת הגדלה של בלוטת התריס, איזשהי מצב דלקתי של בלוטת התריס, יש לזה כל מיני גורמים, שבעצם מה שמעניין אותנו זה גויטר אנדמי, אנדמי הכוונה של המקום. יש אזורים בעולם שאין בהם יוד, במים או, 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 או באדמה. גם ו- בארץ. גם בארץ, נכון. בעצם בעולם גילו שיש אותם מקומות, אנשים במצבים של חוסר ביוד פיתחו הגדלה של בלוטת התריס, בעצם הורמוני בלוטת התריס צריכים יוד בשביל התפקוד התקין שלהם. וזו מחלה שהיא מאוד נדירה, זה באמת למקומות מאוד מאוד ספציפיים בעולם. יש בארצות הברית כמה מקומות כאלה, ולכן בארצות הברית יש העשרה מנדטורית של המלח ביוד. כלומר, 
לא מוצאים מלח ללא יוד, כלומר צריך ללכת לחפש אותו, יש יוד בכל המלח בארצות הברית. בארץ, יש גם מקומות באירופה ש... שהיה שם עניין עם יוד, ששם היה גויטר אנדמי שכזה. והסיפור עם מזונות הגויטורגנים, בטל בשישים ברגע שיש מספיק יוד בתזונה. זה לא קורה כשיש מספיק יוד. תאכלו יוד, אל תדאגו מהמזונות הגויטורגנים. עכשיו, זה לא רק קטניות שהן גויטורגניות, זה גם בטטה וירקות מצליבים, שהם דברים מאוד מאוד בריאים. נכון. ככה ש... אז זה... אנשים מפחדים לאכול, לאכול כרוביות, כי הם לא יודעים אם זה ישפיע עליהם או לא. זה לא ישפיע, אם בלוטת התריס מאוזנת, מתפקדת, גם אם היא מאוזנת תרופתית, אין מה לדאוג, אפשר לאכול את המזונות האלה בפירוש ללא הגבלה. כן, ואז גילו שגם בארץ יש מקומות, בגלל המים המותפלים, ש, שיש מקומות שאין בהם יוד, אז אה, אני בבית משתמשת במלח מושר ביוד. עם קרדיט לדוקטור יניבו ועדי, הדיאטן מאוד מאוד מוערך, שאני מאוד מחכה שהוא אה, יגיע לפודקאסט. אהם, אהם. אז, אה, אז כן, אז בעצם כולם צריכים להיות עם היד על הדופק, במיוחד נשים בהיריון, במיוחד אנשים, ילדים וקשישים. צמחונים טבעונים, נכון, זאת המלצת משרד הבריאות. כן, ובאמת הדרך הכי קלה להעשיר זה פשוט שמלח המטבח יהיה מלח מושר ביוד. אז דיברנו על הפולי סויה, אבל מה זה טופו, מה זה אדממה, מה זה טמפה? אדממה? זה בעצם, זה אדמה, מה זה נכתב באי? כן. זה בעצם פול הסויה שאינו בשל. ואפשר לקנות אותם קפואים ולאכול אותם בצורה הזאת. עשירים מאוד בסידן, אגב, 224 מיליגרם סידן ל-100 גרם. אנחנו פוגשים את פולי הסויה היבשים, אפשר למצוא אותם בחנויות טבע, כמו שקונים כל קטנית ולבשל ולאכול אותם, הם לא הקטנית הטעימה בעולם. אבל מה שמדהים בסויה זה שאפשר לעשות איתה המון דברים. אפשר להכין חלב סויה, בעצם משקה סויה, אסור לקרוא לזה חלב, ומהמשקה סויה הזה אני יכולה לגבן אותו, אם בעזרת חומרי גיבון, יכולים להיות פשוטים כמו מיץ לימון וחומץ, או חומרי גיבון קצת יותר מתקדמים, ולהפוך אותו לגבינה, והגבינה הזאת נקראת אופו. עכשיו, בתהליך הזה של ההכנה, מרתיחים בעצם את החלב סויה, את המשקה סויה, נוצר למעלה איזשהו קרום. את הקרום הזה היפנים אוספים, וקוראים לו יובה, או טופוסקין. אפשר למצוא אה, גבן של אה, חלב סויה שכזה מיובש. אה, הערכים התזונתיים שלו מאוד דומים לטופו, הוא קצת פחות מוכר מהטופו, הוא מאוד אה, בשרי במרקם, אז אפשר אה, להכין איתו מזונות בסגנון בשרי, מוקפצים וכן הלאה. אה, אז זה השלושה העיקריים. אה, עכשיו, אה, עוד, עוד דברים שאפשר להכין אה, מסויה, זה אפשר גם לבודד, ממש להוציא את השומן, זה בדרכים תעשייתיות יותר. עד עכשיו הדברים האלה היו דברים, אה, מה שנקרא עיבוד מסורתי. עוד עיבוד מסורתי, הזכרת ושכחתי להתייחס, זה את הטמפה. טמפה זה פולי סויה שמוצסים מאיזושהי פטריית ריזופוס, יש עליהם ממש קרום לבן כזה מלמעלה, קצת כמו הקליפה של הקממבר, ו... אותה הצצה, אותה פרמנטציה הופכת גם כן את, ה, את המינרלים למאוד מאוד זמינים. אז uh, עוד דרך נחמדה לצלות את זה עם קצת uh, רוטב בוטנים כזה, זה יוצא מאוד מאוד מוצלח. ובצד היותר מעובד, אז יש לנו את החלבון סויה המבודד, TVP או ISP, Texture Vegetable Protein, שזה מצד אחד מאוד מעובד, אי אפשר להכין את זה במטבח הביתי, זה לא, זה לא מזון מסורתי, זה לא עיבוד מסורתי. ובצד השני, אנחנו מדברים על חלבון, שהוא חלבון נקי, בין 50 ל-70 אחוז, דל בשומן, דל בשומן רווי, דל במלח, ללא סוכר מוסף. אז זה סוג של מזון פונקציונלי כזה. והוא שונה מחלבונים אחרים, הוא שונה למשל ממזון מעובד, 
כמו כל הבורגרים המוכנים לאכילה, ששם המחשבה היא קולינרית בעיקר, הם יהיו עשירים בשומן רווי, יהיו עשירים מאוד במלח, ולא נותנים לי את אותם, את אותם יתרונות בעצם. כן, של תעשיית תחליפי הבשר. כן. אוקיי, אז בעצם, אז מה שאנחנו אומרות זה שזה, שמצד אחד סבבה, מעובד, חלק זה עיבוד מסורתי, מעובד זה גם לא כזה נורא, וגם השאלה, לפעמים כשאנחנו מסתכלים על מעובד, זה מה החלופה, אם אתם לא תאכלו את זה. את מה אתם תאכלו. וזה מביא אותי לשאלה שבעצם אה, לטבעונים, הקטניות זה ספק החלבון הכמעט עיקרי. אז האם זה חלבון איכותי? ו- והאם אפשר להגיע לקצובה, לקצובת החלבון היומית רק על ידי קטניות? את יודעת, גם לאנשים שהם לא טבעונים והם רוצים לה- להתחיל לעשות מיטלס מאנדיי וונסדיי ופריידיי. כשמסתכלים על קצובת החלבון צריך קודם כל לפרק את זה, כי אנחנו נוטים לספור את מקורות החלבון כמקורות חלבון, ושוכחים לספור את המקורות חלבון שמתגנבים. כן. פרוסת לחם, 2.5 גרם חלבון, אכלתי 2 בבוקר, 2 בערב, זה 10 גרם חלבון. זה בל, לא הולך בלחם, ברגל. בלחם מלא. לחם מלא, כן. כן. זה, זה הסדר גודל. כף טחינה, עוד 2.5-3 גרם חלבון, אז זה דברים שמצטברים. גם בירקות שהם מקור מאוד עלוב לחלבונים מצד אחד, ומצד שני אם אני אוכלת הרבה, וזה אולי נדבר בהמשך על ירקות, אז, אז כשאני אוכלת כמות גדולה של ירקות, גם זה עוד תקציב של חלבונים שנכנס לתוך ה, תוך היום. בחזרה לקטניות, חצי כוס קטניות אחרי בישול נותנת לי 7 גרם חלבון כמו ביצה. כמות סבירה לבן אדם לאכול, כוס קטניות אחרי בישול, כוס וחצי, אתה בן אדם גדול, אתה רעב, אתה יכול לאכול גם שתי, קטניות, שתי כוסות קטניות אחרי בישול, כתלות גם באיך המעי שלך מתרגל לזה, כלומר אם אתה רגיל או לא רגיל מבחינת הגזים. אז זה, זה, עכשיו אנחנו מדברים על סדר גודל של 21, 24, 28 גרם חלבון בארוחה כמנה עיקרית, זה לא פחות מערכים של בשר. אבל מה לגבי איכות החלבון? הקטניות נופלות מחלבון מהחי בהיבט של הדייג'סטביליטי, העיקוליות שלו. יש בו הרבה מאוד סיבים תזונתיים, הם מחזיקים גם את החלבון, ובעצם אנחנו נדרשים לפרק גם את הסיבים התזונתיים כדי לקבל את מלוא החלבון. עכשיו, זה לא משהו לא אפשרי. כלומר, כשאנחנו אוכלים מספיק חלבון, אנחנו מקבלים מספיק חלבון. אם אני משווה אחד לאחד חלבון מהחי מול קטניות, אז יכול להיות שהחלבון מהחי באמת ייספג מהר יותר. אבל אני מקבלת כל כך הרבה ערך מוסף באכילה של הקטניות עצמם, אני רוצה את הסיבים התזונתיים, זה חיסרון שהוא גם יתרון עבורנו. אז הן נותנות לי גם יותר נפח ויותר תחושה של שובע, אז מבחינתי אני רואה את זה כדבר שהוא חיובי. האם אפשר להגיע למספיק חלבון ביום בהתבסס על קטניות? אז בהחלט כן, וזה קטניות על צורותיהם, כי זה יכול להיות גם קטניות נקיות, מה שנקרא. טופו למשל, שהוא גבן של חלב סויה, הוא בעיקר חלבון, הוא כמות מאוד קטנה של פחמימות. יובה למשל, כמות קטנה של פחמימות, ככה שאפשר לחלק את זה באופן גס ולא מקצועי לקטניות נקיות, שכמות הפחמימות בהן קטנה, ואז הם תופסים את החור של מרכז הצלחת במקום המנה הבשרית, ואני יכולה להתייחס לקטניות כאל מזון שלם, שהוא יהיה החלבון עם הפחמימה ביחד. ואז בעצם להרבה אנשים שהם רוצים להתחיל לשלב קטניות, אז, אז אני אומרת להם, אוקיי, במקום רק אורז, אז בואו תעשו אורז עם עדשים, ועל הדרך תוסיפו לזה גם קצת ירקות, ואז פתאום יש להם, המנת פחמימה שלהם הופכת להיות מנת פחמימה עם תוספת של חלבון, וזה הרבה 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 יותר משביע. ובאופן כללי, להתחיל מדברים שמכירים, אל תרוצו רחוק לקטנית הכי מיוחדת. יש פלאפל, יש חורמוס, יש מג'אדרה, כולם מכירים, התחלה טובה מאוד. כן, זה מעולה. אז בסוף, כשאנחנו מדברים על, על, על תזונה בריאה, אז אנחנו מדברים על מה לאכול, אבל גם חשוב להבין 
שמה שאנחנו אוכלים משפיע על איך אנחנו אוכלים. אז מה בעצם ההשפעה של קטניות על התנהגויות אכילה? קטניות דורשות סבלנות, הן מעודדות דחיית סיפוקים. צריך להשרות אותם, לא אוכלים אותם מיד, צריך לבשל אותם, לפעמים להוריד את הקצף, צריך קצת לשמור עליהם. אני מאוד אוהבת את, ה, את, ה, את הצד המסורתי של קטניות, זה אוכל של בית. ו- ובישול ארוך. בישול ארוך, slow food, okay. home is where your, your legumes are, <laughs> זה, זה כזה מזון מאוד מסורתי של משפחה, כל עדה יש לה את המאכלי קטניות שלה, שמבחינת התנהגויות אכילה, היא מעודדת את האכילה הביתית, את הבישול הביתי, את האכילה המשפחתית, את הסבלנות, את השובע. זה לא משהו ש... ש... זה מאוד לא פאסט פוד. נכון. קל לחמם את המרק קטניות, קל לחמם קטניות שהקפאתי, אבל מבחינת ההרגשה, זאת ארוחה. נכון, זאת ארוחה שונה לגמרי, ואני חושבת שמה ש... שמשפיע על התנהגויות אכילה זה בעצם שובע וסיפוק מה... מהארוחה, ואם הארוחה מתקנת לאט, ומעסיקה את הקיבה, משחררת את הסוכר באיטיות, תחושת השובע ארוכה יותר, ובאמת במטה-אנליסיס משנת 2016 מצאו שבעצם הסיבים והחלבון שיש בקטניות מגבירים את תחושת השובע, זה דבר שבעצם מעכב את התחושה של הרעב שחוזר, ומעצם צריכה של קטניות זה מקטין את הצריכה הקלורית מבלי יצירה מכוונת. של גירעון קלורי. כלומר, מעצם זה שאנחנו אוכלים קטניות, כמות הקלוריות שנאכל מצטמצמת, כי אנחנו שבעים יותר לאורך היום. אז אני מעלה ומחזירה. כן. מחקרים על ה-second meal effect של קטניות. נותנים לאנשים לאכול ארוחה א', ארוחה ראשונה, שהיא ארוחה של קטניות, ונותנים להם את הארוחה הבאה לאכול חופשי, כמה שהם רוצים. ואנשים שאכלו מנה של קטניות בארוחה הראשונה, אכלו פחות בארוחה השנייה, והתגובה שלהם לסוכר בארוחה השנייה הייתה נמוכה יותר. כלומר, הזנב שובע הזה של הסיבים והקטניות, משליך לא רק על הארוחה של הקטניות, אלא גם על המשך היום, על הארוחות הבאות. כנראה שזה קשור לפרופיונט, לאותה חומצת שומן קצרת שרשרת, שמעכבת את הריקון קיבה. שזה, שזה דבר מדהים, ואני חייבת להגיד ממש על בשרי, שאתמול אכלתי ארוחת קטניות גדולה, ובאמת... ארוחת הערב שלי הייתה מאוד מאוד רגועה ו- ו- ומצומצמת, כי באמת הייתי שבעה. ואני חושבת שאפקט התנהגותי נוסף שחשוב להתייחס אליו הוא האפקט המתגמל שאנחנו חווים אחרי אוכל. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על מזון מעובד אל מול מזון גולמי, אז בשונה ממזון מעובד שמתעכל מהר ומעורר את מעגלי התגמול, כלומר את אותו דופמין שדוחף אותנו להמשיך לאכול, מזון גולמי מאפשר לנו לנהל את הרגלי האכילה שלנו. כי הוא לא יוצר את אותם מעגלי תגמול המאוד חזקים אה, שיוצרים את הקרייב, את, את החשק המוגבר הזה, את זה שבאמת אני גם נהיית רעבה אה, זמן, אה, זמן קצר יותר. כלומר, קטניות מאפשר לנו, אה, מאפשרות לנו לנהל את התגובה הדופמינית ב, בצורה טובה יותר. כי אם נגיד את האמת, זה לא מזון וואו. זה לא כזה, אני חושקת כן. בארוחת קטניות. איך בא לי מש. וזה, וזה טוב, זה מתון, זה good enough. זה נותן את ה, את ה... זה מזין את הבטן, זה מזין את הנפש, ואתה לא רוצה מזה עוד המון. נכון. אני בכלליות חושבת שלא כל ארוחה ביום-יום שלנו צריכה להיות וואו ו- ו- וריגוש קולינרי מטורף. 
האוכל צריך לעשות מה שהוא אמור לעשות, להזין אותנו, ל- לתת לנו שקט, לתת, למלא לנו את הצרכים התזונתיים ולאפשר לנו להמשיך הלאה בחיים שלנו מבלי שאנחנו כל הזמן מרגישים חשק להמשיך לאכול עוד ועוד ועוד. ואני חושבת שזה מאוד חשוב, אנחנו אוכלים קטניות, אנחנו מוסיפים ערכים תזונתיים, אנחנו מוסיפים סיבים, אנחנו מגוונים בצבעים. ברגע שאנחנו גם משלבים את זה עם ביחד עם פחמימה שהיא מוכרת וטעימה לנו, אז... אז כלומר, אנחנו גם מקבלים את הטעם הטוב, אבל אנחנו גם מקבלים את התועלות שב, שבסיבים תזונתיים. אז באמת, בהסתכלות יומית יש לזה אפקט חיובי על הסובה ועל התחושה הכללית ועל המצב רוח בזכות המיקרוביום ועל עידוד האוכלוסייה הטובה של המיקרוביום, ו, ו, וזה יכול להשפיע על, על המשקל ועל הסוכר ועל הכולסטרול, אז, אז אני חושבת שזה טוב. אבל בכל זאת, קטנייה, כמו שאמרנו, יש בה חלק פחמימתי, אז מה לגבי אנשים שיש להם סכרת? הכל בר ניהול. כלומר, צריך בסופו של דבר, יש פה את העבודה המתמטית, הקלינית. כן. תפתחו את ה... קודם כל, יש שונות מאוד גדולה בין אנשים. אז מקרה שהיה לי זה שדיאטנית של מכון סכרת הפנתה אליי מטופלת שהיא טבעונית חדשה, סכרת טייפ 1 ועם צליאק. עכשיו, לפני שהיא הגיעה, עשיתי שיעורי בית, לקחתי את כל מקורות החלבון הטבעוניים, את הטופו, את היובה, את, ה, את הקטניות, ופירקתי לחלבון, לפחמימה, כדי להציג לה את הנתונים, כדי שהיא תדע איך לנהל את הבאזל בולוס שלה בעצם. ולפי הספרות, ברגע שעוברים לתזונה צמחית, שהיא הול פוד שכזאת, יש סיכוי להיפואים. אז אמרתי לה, תדעי שיש סיכוי שיהיה לך ירידות ברמת סוכר, כי זה אינטקס גליקמי מאוד מאוד נמוך. והפעם הבאה ששמעתי ממנה, קודם כל קיבלתי תודה מאותה דיאטנית, והפעם השנייה ששמעתי ממנה הייתה הוואטסאפ שאומר, אהלן, אה, התחילו ההיפואים, עם סמיילי <אח> גדול כזה. וזה הוביל כמובן בירידה במינוני האינסולין, והיא מסודרת עם זה טוב מאוד. אז זה הכל בר ניהול, ברגע שמכירים את המתמטיקה מצד אחד, ואיך הגוף שלי, כלומר בהתאמה למדידות הרמת סוכר של האינדיבידואל, אפשר לעשות את זה בלי בעיה. עכשיו, מיתוס... ישן שאני מקווה שהוא כבר נהרג ואולי אני רק מחיה אותו סתם. פעם דיברו על השלמת חלבונים, צריך דגן וקטניה ביחד באותה ארוחה כדי לקבל את כל החומצות אמינו. בוטל, בוטל ממזמן, למעלה מ-20 שנה. מספיק לאכול דגנים וקטניות באותה ארוחה. למעשה הניסוח המדויק זה מספיק לאכול מקורות חלבון מהצומח ממספר מגוונים, כלומר מספר מקורות מגוונים ולא צריך לאכול דגן וקטניה ביחד. וזה מקטין את העומס הפחמימתי בארוחה. תשנה את האינדקס הגליקמי עוד יותר של הארוחה, תאט עוד יותר את קצב הספיגה, ואתה מסתדר עם זה בלי שום בעיה. רק תדע לחשב כמו שצריך. כן, זהו. אז, אז בעצם, למה אומרים לעשות את ההשלמה הזאת? כי, כי יש חומצת אמינו ספציפית שחסרה, אבל, אבל היא לא חסרה. היא לא באמת ב- חסרה. בכמות אה, נמוכה, ואם את אוכלת מזה מספיק, אז את תקבלי... היא כמות אה, נמוכה ביחס לקטנית. כן. כשמשווים אותה מול דגן... קטניות לוקחות את, הכל, את, את כל חומצות האמינו, יש שם יותר בהשוואה לדגנים, פשוט כי יש שם יותר חלבון. אז זאת גם השוואה לא כל כך נכונה, כי ביחס לקטניות, יש בה חומצה אמינית אחת שיש ממנה קצת פחות. אבל סך הכל כמזון שלם, אתה מקבל יותר חלבון, אתה מקבל יותר מהכל ברגע שאתה אוכל קטניות. כן, ואני רק רוצה להוסיף שבאמת יש הבדל בין אה, סכרת סוג אחד, שזה הסק, מה שאנחנו קוראים לו אה, סכרת נעורים, שבעצם אין אינסולין, ואז באמת צריך לראות מה התגובה כדי להחליט כמה, כמה אינסולין להוסיף. שתיים זה דווקא באמת מאזן את ספיגת הסוכר ו- ומאפשר ניהול יותר טוב של הסוכר, זה לא עושה פיקים של סוכר, לפחות לא אצל רוב האוכלוסייה, כל אחד כמובן... מעלה את תחושת הסובע, בדיוק. אז, אנשים עם עודף משקל. אז, אז זה יכול לגרום לזה שבן אדם אוכל ארוחה ואז אולי זה יבוא על חשבון זה שכבר לא יהיה לו קרייב לכל מיני דברים מתוקים אחר הצהריים, אז, אז 
כן, צריך לעשות את זה בעזרת איש או אשת מקצוע, כדי לנהל את, את כמות הפחמימות בצורה טובה, שוב תלוי, אבל בסקרת סוג 2 שאין בה אינסולין, זה, 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 זה מוצר שהוא כמעט חובה לשילוב עם, עם הפחמימה. למעשה לכל אדם. כן, גם בלי נכון, סקרת. נכון, חובה. את צודקת במיליון אחוז. אוקיי, בואי נדבר על בעצם איך מכינים קטניות. אנחנו מדברות על השריה ועל הנבטה, האם זה חובה? השריה מומלצת, למרות שעדשים אדומות אפשר פשוט, כמו מתוך השקית, ישר לתוך הסיר, לבשל ולגמור את הסיפור. כדאי להשרות, בדרך כלל קטניות קטנות צריך להשרות שעתיים-שלוש, כזה מהבוקר עד הצהריים. קטניות יותר גדולות צריכות השריה יותר ארוכה, של לילה, שמונה-שתים עשרה שעות. פשוט כדי לתת להם, גם כדי לקצר את תהליכי הבישול, לספוח את המים, ל- ל- לרמוז לצמח שהוא הולך לנבוט, להתחיל לפרק את הסיבים, זה יקל קצת על תהליכי עיכול, אז ההשריה היא רצויה מאוד. לגבי הנבטה, יש לה יתרונות, אבל היא לחלוטין לא חובה. מי שאוהב את הקטע, שיש לו ולהתעסק עם זה בכיף לבריאות. אני בדרך כלל מנביטה קטניות פשוט כי אין לי כוח לבשל. שמתי, השראתי, לא הגעתי לזה, טוב יאללה בוא ננביט את זה קצת. ואז, ואז זה נכנס לבישול. לא, אני לא, לא כל כך מתחברת לעניין ההנבטות והגן ירק על השיש. אוקיי, okay. אז את אומרת ש- שהשריה כדאי, אל תעשו את הטעות שלי, אה, אני השראתי אה, מש, וחשבתי שאני יכולה אוטומטית להכניס את זה כבר לתוך האורז, ובישול של 20 דקות זה, והמש לא התרכך. אז יש קטניות שחייבים לעשות להן בישול התחלתי, איך אני מפחיתה את התופעות הגסטרו-אינטסטינליות? אז כמו שאמרנו קודם, חשיפה הדרגתית. כמה שנרגיל את חיידקי המעי שלנו לאוכל הזה שהם מאוד מאוד אוהבים, זה מספר אחת. דבר שני, אפשר כמובן להחליט... להחליף את מי ההשריה, אתם תראו שהם תמיד יוצאים מאיזשהו צבע כזה, אז לשפוך את המים, לשים מי ההשריה חדשים. אפשרות נוספת, כמובן להוריד את הקצף, ברגע שמרתיחים, אם נוצר קצף מלמעלה, אז להסיר אותו. כן, הבישול, הבישול הזה שעושים לפני ה... כלומר, בשביל לרכך את זה. בדיוק, את ההרתחה הראשונה כן. בעצם. אפשרות נוספת זה גם ממש לשפוך את מי ההרתחה הראשונים, עם הצבע וכל הדברים שיש שם, לשים מי הרתחה חדשים, כלומר, לשפוך מים רותחים חדשים ולהמשיך את הבישול, כי בעצם אנחנו מוציאים הרבה מאוד מהחומרים שגורמים לגזים. יש גם כל מיני תרופות סבתא כאלה, לבשל עם כמון, עם קימל, עם זה. שומה, לשתות תה שומר אחרי משהו זה. משהו כזה, כן. לעשות הרבה פילאטיס, אני חייבת להגיד שפילאטיס כל כך מעודד את, את, את חיידקי המעי הטובים, שמחליק קטניות לגמרי. עכשיו, איך אני יכולה בעצם לשלב יותר קטניות בתזונה שלי? כי, אוקיי, אין לי זמן עכשיו לכל האשריות האלה, ואני צריכה לחשוב על זה מראש, ויש ו- 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 לי חיים עמוסים מדי, האם יש לי דרכים יותר קלות להשיג קטניות ביומיום? תקני קפוא, מבושלים קפואים, כל מה שנדרש זה להוציא מהפריזר, להפשיר ולהכניס לסלט. זה פתרון מספר אחת, מאוד נוח, מאוד בריא. עצה נוספת זה להשתמש בקמחים של קטניות, למשל אם אני מכינה פשטידה, להחליף חלק מהקמח הלבן או המלא ששמתי בקמח של קטניות. אני יכולה גם לנצל את הקטנית עצמה כחומר גלם, אני יכולה להכין טורטיה מקמח חדשים, אני יכולה להכין קציצות מקמח חדשים, וקטניות מתנהגות מאוד יפה בהקפאה. גם אם השראתי ולא 
לא הגעתי לבשל, אני אקפיא אותם כשהן מושרות, או בישלתי כמות ואני רוצה להקפיא לי למנות, אז זה משהו שמאוד מאוד נוח לתכנן מראש פעם אחת ולארגן לעצמך אוכל לכל השבוע בצורה כזאת. אוקיי, okay, אז, אז בעצם אני יכולה לעשות את זה נגיד פעם בשבוע, פעם בשבועיים, ושיהיה לי פשוט סטוק בפריזר, ואז אני רק מוציאה מפשירה ויכולה כבר לעשות עם זה קסמים. בדיוק. ועוד ערך מאוד נחמדה, יש פסטה שעשויה מקטניות. עכשיו, כדי שלא יגידו שאנחנו משווקות פה מוצר לא אמין, זה לא דומה לפסטה, בוא נגיד את זה. <laughs> זה קצת יותר גרגירי, זה טעם שהוא קצת שונה, אל תצפו לפסטה. יחד עם זאת, זה איטריות שעשויות מקטניות. אפשר להכין להם איזשהו רוטב פשוט, רוטב מהיר, זורקת לבלנדר את העגבנייה, את השום, את כל הדברים, מבלנדרת ויש לי רוטב. בזמן הזה, 8-10 דקות הפסטה קטניות מתבשלת. היא עשויה ממש מקמח של קטניות, ונגמר הסיפור, יש לי אחלה של ארוחה, שהיא החלבון עם הפחמימה ביחד. פסטה רק עשירה בחלבון ובסיבים. אוקיי, okay, אז את אומרת שקודם כל אפשר פשוט להתכונן לזה מראש ולעשות בטש אחד, את אומרת שאפשר להקפיא את זה אפילו רק אחרי השריה, שזה בדיוק. good enough. את אומרת שאפשר כל מיני קפואים, שזה מבושל, כבר הכינו לי את זה. יש כל מיני גם שקיות כאלה שהן דווקא במקרר של קטניות כבר שהן מוכנות בתוך נוזל. נכון, וגם שימורים. כן, ויש שימורים, ש... שזאת גם אחת מהאופציות. מה לגבי אדמה מאדממה, שהוא כמו פיצוחים, חומוס שהוא כמו פיצוחים, כן? אחלה של דרך להכניס קטניות, אפשר למצוא גם חומוס כזה קלוי, אפשר אדממה, יש פול מטוגן, יש אפונה מטוגנת. אחלה של חטיף, מי שמחפש חטיף עתיר חלבון בין הארוחות עם אינדקס גליקמי נמוך, יופי של דבר. מי שמחפש חטיף חלבון ולא בא לו על כל המתוקים, רוצה דווקא משהו מלוח. יופי של פתרון. אני רק רוצה שיפסיקו לשים צבע מאכל באפונה. באפונה, בדיוק. לא יודעת למה, שמים בזה כל כך הרבה ירוק. אוקיי, דיברנו על קמחי קטניות, שבעצם זה יכול להחליף, זה מתנהג כמו כל קמח רגיל? יותר כמו בטון, אם נופל לך אריח באמבטיה ואת מחפשת משהו. וואו, את מוכרת את זה מדהים. בואי נהיה אמיתיים לגבי זה. אם לא שטפתם את הכלי מיד שסיימתם, תזרקו, עזבו. אבל זה חלק מהיתרון, כי זה יוצר קמח שהוא מאוד מאוד יציב, אז זה מחזיק יפה בקציצות, וזה יכול להיות גם תחליף ביצה למי שטבעוני או מי שלא רוצה לאכול ביצים, מחפש להוריד את הקולסטרול בעוד מקום למשל, אז אפשר להשתמש בקמח קטניות כתחליף ביצה. אוקיי, אז זה ניסוי וטעייה, אולי נתייעץ עם כל מיני בלוגרים של מתכונים ונכריח אותם ליצור לנו מתכונים, אבל תני לי רעיונות למנות, מנות שיש בהם, שיש בהם עדשים. קודם כל, מכל קטנית אפשר להכין תמיד חמישה דברים. מרק עדשים, סלט עדשים, תבשיל עדשים, קציצות עדשים וממרח עדשים. ואת זה אפשר להכין מכל קטנית ומכל צבע, זה יכול להיות ממרח עדשים אדומות, סלט עדשים אדומות וכן הלאה. אז זה כבר פותח לי חמישה סוגי קטניות כפול חמש, זה מספר הסוגים של המתכונים שאני יכולה להכין. דבר נוסף, אפשר באמת להשתמש בזה כטורטיה. עכשיו, זה קצת גדי בחלב אמו, אפשר להכין טורטיה מקמח חומוס, לאכול אותה עם כדורי פלאפל, ולייצר ארוחה שהיא כל כולה מבוססת על, על קטניות. ו- וממרח חומוס. בול. <laughs> 
אוקיי, יש מרק עדשים, אנחנו בחורף, ואיזה כיף זה. יש, בדיוק היום דיברתי עם מטופלת שהיא רוצה להכניס יותר קטניות, אז אמרתי לה, תשמעי, את לוקחת את האורז, את מוסיפה לו, עדשים כתומות הן מגיבות כל כך טוב, קודם כל, לא צריך הרבה אשריה, הן מאוד מאוד עדינות על הבטן, את מוסיפה את זה עם שלל של ירקות כתומים, עם גזר ועם הדלת, הכל בסיר אחד, עם כורכום, כמון, מלח, פלפל, פפריקה. בישול כמעט רגיל לגמרי, אני חושבת שאני שמה 20 דקות, אני שמה את המים בהתאם לכמות האורז, ויש לי אחלה של מג'אדרה, מואשרת בחלבון, מואשרת בירקות, הכל בסיר אחד, תענוג. אחד הדברים שאני מאוד אוהבת לעשות זה חומוס עדשים, כי עדשים אדומות מתפוררות. אז אני לא צריכה ללכלך בלנדר, וזה מבחינתי יתרון מאוד מאוד גדול. אז אני מבשל אותם עד שהכל נהיה שמושי, ומוסיפה את הטחינה, את המצלימון, את הכמון, את, ה... את השום, את הדברים שאני אוהבת. מערבבת, תואמת, יוצא לי מרקם גרגירי שכזה. מי שנורא רוצה מרקם חלק, שיהיה בלנדר. אני חוסכת כלים. כן. אוקיי, ויש גם כל מיני תבש, תבשילי קטניות בבישול ארוך, שזה כל מיני קדרות כאלה, שזה, שזה גם מדהים. אנחנו ננסה ל, למצוא כמה מתכונים, אני אסחט ממך כמה מתכונים ונשים את זה בשואו נוטס, או אולי אפילו נשלח, באינסטגרם יש לך? יש. אוקיי, אז מעולה. קרקר, יש לי אחלה של קרקרים. אוקיי, okay, מעולה. אז, אז באמת יש המון המון דרכים לשלב את, ה, את הקטניות, זה יכול להיות אה, כ, כתוספת לאור, זה יכול להיות בפני עצמו, זה יכול להיות ממרח. אגב, חומוס אה, זה אחלה של, של מנת, הממרח חומוס, זה אחלה של מנה, היא כבדה בעיקר בגלל שאנחנו מוסיפים לזה הרבה פיתות, אה, ולפעמים יש, יש בזה המון המון טחינה, אז, אה, אבל... חומוס בהכנה ביתית יכול להיות אחלה של מנה כיפית. אני תמיד אומרת שהמקצוענים האמיתיים אוכלים חומוס עם מזלג. או עם בצל. כן, תלוי איזה ריחות את אוהבת. אנחנו לקראת הסוף, אבל אנחנו לא יכולות לסיים מבלי לדבר על דבר שהוא מאוד חשוב, שזה בעצם ההשפעה של קטניות על הסביבה. מה התרומה של קטניות לאיכות הסביבה? בעוד שהרבה חקלאות, הרבה סוגי מזון, יש להם השפעה שלילית על הסביבה, לקטניות יש השפעה מטיבה. בעצם אותה הכנסה של חנקן אטמוספרי לתוך הקרקע, מפחיתה את הצורך בשימוש בדשנים חיצוניים. ולמעשה, שנת 2016, ארגון הבריאות של האו"ם הכריז על, 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 על השנה הזאת כשנת הקטניות, בין היתר גם מבחינת הפן החקלאי. יש ממש אסטרטגיות חקלאיות שבהן מגדלים גידולי קטניות, כמו בקיה או, או קטניות פשוטות, ומטמיעים אותן לתוך הקרקע והן מהוות תחליף לדשן. וזה דבר שהוא מדהים. וזה בעצם מאפשר לזה שהאדמה לא צריכה תוספות אחרות. לשם הגידולים, כלומר מספיק שכל כמה זמן לוקחים שטח אדמה ומגדלים פה קטניות ו- וכל שאר הדגנים או הדברים שמגדלים להם יקבלו את המינרלים? קוראים לזה מחזורי זריעה, מקובל לחלוטין, כ- כשיטת חקלאות, אפילו בשיטות האורגניות משתמשים בזה. מדהים, אז כלומר בנוסף לכל הדברים, אז גם יש לזה אפקט סביבתי שהוא, שהוא משמעותי. חיובי. וואי, איזה כיף זה לדבר על קטניות, באמת. בתוך הימים הטרופים שלנו, באמת, אני חושבת שאם יש משהו טוב שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו, זה, זה לשלב קטניות. ו, ודיברנו על המון דברים. דיברנו על למה זה טוב, ו, ואיך זה משפיע על הגוף, וניסינו לנפץ כל מיני מיתוסים, אבל דיברנו באמת על הרבה דברים, ואם היה דבר אחד שהמאזינים שלנו יוצאים איתו היום, מה היית רוצה שזה יהיה? תאכלו קטניות. 
אני ארחיב ואומר, זה חלק בסיסי מתזונה עם תיכונית, לא, לא הזכרנו את זה, וזה חלק בסיסי מתזונת הבלוזונס, האזורים הכחולים, כן. שם מעריכים חיים, היה לך על זה פרק, נהדר אגב. פרק 71, <אח> לכו להאזין, הוא כיף בטירוף. ממש, <אח> רק רווח נקי, תאכלו קטניות. אוקיי, לקחתי. אז תודה, ובאמת אני שמחה שאת פה, את באמת הבת זוג האידיאלית כדי לדבר על כמה טוב יש לנו בטבע וכמה הטוב הזה יכול להיכנס לתוך הגוף שלנו. ולכם מאזינים יקרים, תזכרו שיש לנו מאות החלטות ביום שקשורות באוכל, שחלק מההחלטות האלה יהיו קטניות, זה באמת ישפיע לכם על כל ההחלטות לטווח הארוך ולטווח הקצר, אנחנו חייבים את זה לגוף שלנו. מקווה שעשינו לכם הרבה תיאבון לקטניות. תשתפו אותנו, תשלחו את זה לכל מי שצריך לשמוע קצת יותר על קטניות, כי אה, כולנו צריכים לשלב את זה ביום-יום. וכרגיל, כמו בכל פרק, אנחנו מייחלים ומחכים לרגע שבו כל החטופים יחזרו הביתה, כל החיילים והחיילות יחזרו הביתה. אה, עמותת עתיד מרכינה ראש ומשתתפת אה, אה, בצערם של כל מי שנהרג, נרצח אה, ונפצע. אנחנו מאחלים אה, שיקום מלא לכולם, ובעיקר למדינה. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.